0: Alguns começam até a pensar assim, sabe o que foi que me atrapalhou na vida? Minha esposa. Se eu tivesse casado com uma pessoa diferente, eu estava mais feliz hoje. Se Deus tivesse me tra trago outra pessoa naquele dia, eu tinha um casamento muito mais feliz. Eu fui escolher esse rapaz, estou aqui sofrendo desse jeito. Se eu tivesse escolhido outra profissão, se eu tivesse feito outras escolhas, algumas pessoas, a panela de pressão vai esquentando, algumas pessoas têm uma crise e saem rompendo com tudo. Rompe com casamento, rompe com trabalho, rompe com família, rompe com amigos e começa a querer viver uma aventura. Isso. Eu não sei se os irmãos percebem isso, mas acho que hoje isso está muito mais forte do que estava antigamente. E eu percebo muito, tanto em homens, quanto em mulheres, hoje, isso muito forte. Mulheres saindo do lar e homens saindo do lar. Com o sentimento de que eu acho que ainda dá para mim voltar no passado e resolver alguma coisa. Dá três meses e às vezes passa 15 anos. Um dia essa pessoa volta, vai conversar comigo e diz o seguinte: Rapaz, hoje com a cabeça que eu tenho, depois de passar todo esse estresse que eu passei de separação, de tudo, de confusão até hoje, eu fico pensando: se eu não tivesse tido mais paciência, se eu tivesse tido mais sabedoria, se eu tivesse tido mais equilíbrio, eu acho que eu podia estar até hoje casado. Sabe por quê? Porque eu, eu saí de uma coisa achando que eu ia viver um negócio totalmente diferente. Mas acontece que a gente troca os B.O., mas arranja outros B.O., entendeu? A gente tira umas ansiedades e ganha outras. A gente sai de um trabalho que era chato, entra no outro, que é legal por cinco meses, depois fica chato de novo. Aí você percebe, rapaz, se for confusão por confusão, eu estou vivendo confusão hoje também, porque não tem um que não esteja uma confusãozinha para saber lidar. Então, o importante não é trocar, é saber gerir. Não é que você escolheu errado, qualquer um que você escolher vai ter complicação. O negócio é saber lidar, saber conviver, saber administrar o casamento. Felipe, então qual é a atitude aí que pode transformar o nosso casamento? Diz assim, Quero ler com vocês Eclesiastes 9, no verso 7. Eu trouxe o, o texto bíblico, não sei se o, o rapaz vai colocar lá, mas já está aí para vocês. Ó. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfruta a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo árduo trabalho debaixo do sol. E uma das coisas que eu queria que você compreendesse, entendesse, ou levasse para a sua vida, que o autor de Eclesiastes, ele vê que a vida tem muita coisa que é sem sentido, e muita vaidade, e muito correr atrás do vento. Mas de vez em quando ele fala uma coisa que ele achou legal, Legal é você fazer um equilíbrio entre se esforçar, trabalhar, fazer o seu dever, fazer a sua disciplina e também desfrutar da sua vida, desfrutar com a sua mulher, viver uma vida de santidade, conversar com Deus, beber o seu vinho, ter alegria, viver de forma plena. Qual é? Eu escrevi a atitude. Eu escrevi de uma maneira até realmente grande, para ver se, de alguma forma, eu não perca alguma coisa da, da, da atitude. Diz assim, ó, sempre vamos ter pressões. Fugir não te livra disso. Uma vida feliz é uma vida bem gerenciada. Por isso, em vez de romper com tudo, aprenda a desfrutar cada etapa da sua vida. Dose com equilíbrio o trabalho, o amor, a santidade, a alegria. E você vai experimentar recompensas de Deus. Amém? Amigo, se você aprender hoje a ter sabedoria antes de levar o dano, você fica muito melhor na sua vida. Aprender sabedoria depois que caiu na vala, todo mundo. O sábio é o que aprende antes. Porque aí ele não cai na Arapuca. Tinha uma amiga minha que ela, ela falava assim, que estava com saudade da juventude. Ela não dizia assim, é porque ela foi da igreja há muito tempo? E na igreja ela ia para os acampamentos de jovem, aí voltava, tinha aquele mesão com 15 meses na pizzaria, cheio de amigos, né? Sempre alguém deixava a conta sem pagar, era uma confusão, todo mundo ficava em casa, era aquela alegria, aí tocava junto, vivia junto. Aí a pessoa fica mais velha, não anda mais de bando, né? Não tem mais aqueles amigos do colégio, da faculdade, todo mundo andando de bando. Aí ela acha que estava pecando de alguma forma, que estava na igreja sem aquele bando, estava na igreja daquele jeito que não era para ser, essa igreja não está certa, alguma coisa não está funcionando. Eu falei, minha amiga, deixa eu dizer um negócio para você. É porque você não é mais jovem. Jovem anda de bando. Jovem vai para casa de um, dá 11 horas, vai para casa de outro. Quando dá 3 da manhã, ainda está indo para casa de outro. E a gente, dá 11 horas, a gente quer dormir, Minha amiga. Aí, ela entendeu e se libertou. E ela entendeu que ela pode ter três amigos e ser feliz. E que ela pode não achar que o que ela está vivendo hoje é ruim, é só diferente. E às vezes, mais adaptado à realidade dela. Então, em vez de ficar sonhando com a vida que você não vai mais viver, descubra as coisas boas dessa vida que você está vivendo. E isso pode ser uma libertação. Você não precisa mais ser aquilo que você já foi. Você pode ser uma coisa melhor, mais sábia, mais maduro, mais rico. Quem sabe? Deus abençoe você. Que jovem é tudo liseiro também, né? Então fala umas coisas boas para nós também. A gente não tem dinheiro para comprar um McDonald's, um negócio desesperado.